0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık tartışması yumruklu kavgaya döndü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan gözünden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Tezcan'a yumruk atan AK Partili Oktay Saral'a kınama cezası çıktı. Kınama cezasına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Adalet Bakanı Bekir da evet dedi. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının Yüce Divan'da yargılanmasını öngören tasarı savunma komisyonunda kabul edildi. Tasarı yasalaşırsa komutanlar için soruşturma iznini MİT Müsteşarında olduğu gibi başbakan verecek. Yargıtay Başkanlığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay'da cemaatin imamı var iddiasını araştırmak üzere soruşturmacı görevlendirdi. Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Müzik Dolar rekor tazelemeye devam edince Merkez Bankası adım attı. Banka piyasaya iki kez doğrudan döviz sattı. Ancak müdahaleler yeterli olmadı, doların ateşi düşmedi. Müzik Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 21 kişi hayatını kaybetti. facia şoförün dikkatsizliği ve otobüsün eksikliğine bağlanıyor. Mecliste bugüne dek hararetli tartışmalar yaşanır ancak vekiller en fazla birbirlerinin üzerine yürürdü. Ancak bu kez farklı bir gelişme oldu. Bir vekil diğerine yumruk attı. Genel kurulda 17 Aralık sonrası süreç üzerine görüş ve değerlendirmeler dile getirilirken AK Partili Oktay Saral yerinden kalkıp CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü ve Tezcan'a yumruk attı. Yaralanan Tezcan hastaneye kaldırıldı. Ayrıntıları MTV muhabiri Özgür Akbaş'tan alacağız. Özgür seni dinliyorum.
1: Evet, Meclis Genel Kurulu'ndan Oktay Sarıla AK Parti İstanbul Milletvekili Oktay Sarıla kınama cezası çıktı. Aslında bu kınama cezasının nasıl çıktığını da hemen anlatmakta fayda var. Önce grup başkan vekilleri, BDP grup başkan vekili, MHP grup başkan vekili, CHP grup başkan vekili ve son olarak AK Parti grup başkan vekilleri söz aldılar. Ve bu olayı aslında kınadılar. E, tabii Oktay Sarıla yönelik de önemli eleştiriler vardı. Olayın ardından, bu kınamaların ardından Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut... Bir iş tüzük gereği e, kınama cezası istedi. Önce Oktay Saral'a söz hakkı tanıdı. Ancak Oktay Saral Mez Genel Kurulu'nda olmadığı için söz hakkını kullanamadı. Ve ardından Oktay Saral'la ilgili İstanbul AK Parti İstanbul Milletvekili Oktay Saral'la ilgili kınama cezasını Mez Genel Kurulu'nda oyladı. İşte o oynamada ilginç bir tablo ortaya çıktı. Çünkü iki bakan vardı Mez Genel Kurulu'nda. O iki bakan başbakan yanımsı Bülent Arınç ve Adalet Bakanı Bekir Boz da kınama cezasına evet dediler. Kınama cezası verilmesini istediler. Ve bazı AK Parti milletvekilleri de bu kınama cezasına el kaldırarak onay verdiler. Onların da onayıyla birlikte Oktay Saral'a AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Tezcan'la yumruklu kavgaya karışan Oktay Saral'a kınama cezası verildiği Meclis Genel Kurulu'nda bu bir milletvekili için çok ağır bir ceza olduğunu söyleyelim ve son bir not aktaralım. Mecliste bu yaşanan şiddetli kavganın yumruklu kavganın ardından Meclis Genel Kurulu kapandı. Yarın 14'te Meclis Genel Kurulu yeniden çalışmalarına devam edecek.
0: NTV muhabiri Özgür Akbaş'a teşekkür edelim ve dönerken haberlere devam edelim. Ergenekon davasında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve dava kapsamında 2 yıldır tutuklu olan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Sezer başvurunun kişi hürriyet ve özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle yapıldığının altını çizdi. <gülüyor> Başbakan Erdoğan, Brüksel'de yaptığı görüşmelerle ilgili dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan, Avrupa Birliği yetkililerine Türkiye'deki paralel yapıyı anlattığını söyledi. Şantaj ve tehditlerin devam ettiğini belirten Erdoğan, bu yapının millete ve devlete zarar veremeyecek hale getirileceğini ifade etti.
2: Başbakan Erdoğan, önceki gün Brüksel'de yaptığı görüşmelerle ilgili dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan, Avrupa Birliği yetkililerine paralel yapıyı anlatırken bazı örnekler verdikten sonra onlar da olaydan rahatsız oldular diye konuştu. Erdoğan, HSYK düzenlemesinin hukuki yanlışlıklara mani olmak için yapıldığını belirtti, paralel yapı şantajla tehdit ediyor dedi.
3: Benim genel başkan yardımcıma yaptılar. Telefon dinlemesi yapıyor, görüntü alıyorlar, evlere böcek koyuyorlar.
2: Başbakan Erdoğan gazetecilerin hala yapıyorlar mı sorusuna da tabii niye hoplamaya başladılar yanıtını verdi Adana'daki tır durdurma olayına işaret etti.
3: Mahkeme kararlarını toptan alıyorlar. Bunlarla dinlemelere meşruiyet kazandırıyorlar. Alttaki adam savcının verdiği talimatla operasyon yapıyor. Emniyet müdürünün başsavcının haberi olmuyor. Üçüncü bir ayağı da var. Medya servis yapıyorlar. Ajanlık var, casusluk var. Devletin sırlarını ifşaya varıncaya kadar. En son tır konusunda kimin eli kimin cebinde ortaya yeni çıkıyor. Savcı polisi yaptıramayınca askeri adli kolluk olarak kullanıyor. Jandarmadaki uygun adamı buluyor ve yaptırıyor.
2: Cadı hava iddialarını da reddeden başbakan şirketlerde bile dürüst çalışmayanı kapıya koyarlar. Herkese eşit mesafedeyim diye konuştu.
3: Kimseye düşman olmak gibi bir derdimiz yok. Ülkede bir cemaat de yok cemaatler var. Nereden gelirse gelsin meşru olan bütün taleplere mümkün mertebe hep olumlu cevaplar verdik. Ama her şey bizim olsun mantığıyla şantajlar, tehditler. Benim ofisime böcek koyacak kadar ileri gittiler. Bunların hepsi açıklanacak.
2: Gazetecilerin Fethullah Gülen'den yeni mektup var mı sorusuna ise Başbakan, bana gelen herhangi bir mektup yok. Sadece yazılı ve görsel medyada takınılan tavırları takip ediyoruz. Tam aksine şantaj politikaları sürüyor, yanıtını verdi.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı müsteşarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcısı arasındaki telefon görüşmesi üzerinden hükümete yüklendi. Konya'da konuşan Kılıçdaroğlu iktidarın yargı üzerinde baskı kurduğunu ileri sürdü. CHP lideri 17 Aralık sonrası süreçle ilgili Başbakan'ın sözlerinin aksine Avrupa Birliği'nin endişeleri olduğunu da söyledi.
4: Hiçbir yargıç siyasi baskı altında olmamalıdır. Hakim vicdanıyla karar vermelidir. Savunduğumuz nokta bu. Ben geçen gün bir tutanak açıkladım. İzmir Cumhuriyet Başsavcısının tutanağı. Ne diyor Adalet Bakanlığı Müsteşarı? Gece saat 22.31'de bakın. Gece saat 22.31'de. Gideceksin diyor şimdi. O savcıyı görevden alacaksın. Dosyayı kapatacaksın. Bunu yapmazsan sonuçlarına katlanacaksın. Bana bir tane demokratik ülke gösterin ki Adalet Bakanlığı Müsteşarı bir yolsuzluk dosyasının ile ilgili savcıya, başsavcıya böyle bir talimat versin. İkna olup olmadığını Avrupa Birliği yetkilileri açıklar arkadaşlar. Ben onu ikna ettim ama onun sesi çıkmıyor olur mu böyle bir şey? Halka doğruları söylemeliyiz. Avrupa Birliği'nde endişeleri var. Hakimler, savcılar yüksek kurulun düzenlemeleri ile ilgili endişeleri var. Onları sanki ikna ettim diyor Sayın Erdoğan. Oradaki deyim çok önemli. Emin değil yüzde yüz.
0: Paralel devlet ve HSYK tartışmaları ile ilgili iş dünyasından da açıklama geldi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz emniyet ve yargıdaki gruplaşmaları kabul edilemez olarak niteledi. HSYK kanun teklifinden de rahatsızlık duyduklarını söyledi.
5: Emniyet güçleri ve yargı içerisinde varlığı ortaya çıkan gruplaşmaları ve bu gruplaşmaların örgütlü niteliğini devletin kurumsallığı açısından kabul edilemez buluyoruz. Siyaset dışı örgütlenmelerin devlet kurumları aracılığıyla siyaseti etkilemeye çalışması
6: hepimizi tedirgin ediyor. Tüsiyat Başkanı Bir Muharrem Hı Yılmaz hazırlanan... 44. Olağan Genel Kurulda yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Paralel yapı konusunda eleştirel mesajlar verdi. Biz... HSYK düzenlemesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
5: Kanun teklifi son günlerde izlediğimiz çatışmayı Yürütmenin yargı üzerindeki etkisini biraz daha arttırarak aşmaya çalışmaktadır. Bu meseleye sistemi, kurumları alt üst ederek çözüm bulmaya çalışmanın doğru olmadığını düşünmekteyiz. Çözüm, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını gerçekten sağlayacak bir anayasal reformda yatmaktadır.
6: TÜSİAD Başkanı Yılmaz 17 Aralık conferasyonuyla başlayan sürecin ekonomiye etkisini de anlattı.
5: Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargı mekanizması Avrupa Birliği normlarında çalışmayan, düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen, vergi cezaları veya başka tür cezalarla şirketlerinin üzerinde baskı kurulan böyle bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir arkadaşlar.
6: TÜSİA'dan internet üzerinde kısıtlama getiren torba yasaya da sansür eleştirisi geldi. Meclisin temel hak ve özgürlüklere uygun hareket etmesi çağrısı yapıldı.
0: Yargıtay Başkanlığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Yargıtay'da cemaatin imamı var iddiasını araştırmak üzere soruşturmacı görevlendirdi. Mehmet Ali Şahin'in cemaat imamı iddiasının ardından sunduğu yazılı bilgiler üzerine Yargıtay Başkanlığı harekete geçti. İddiaları araştırmak için bir ceza dairesi başkanı soruşturmacı olarak atandı. İnceleme sonunda delil bulunursa soruşturma kararı alınacak ve iddiaya konu Yargıtay üyesinin ifadesi alınacak. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Ergenekon ve Kafes Eylem Planı davalarına bakan hakim ve savcıları incelemesi için baş müfettiş görevlendirdi. Baş müfettiş İkisan'ın kendilerine hukuka aykırı davranıldığı yönündeki şikayetlerini inceleyecek.
6: Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılar hakkında inceleme başlatıldı. Gerekçe hukuka aykırı davrandıkları iddiası. Süreç Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan gazeteci Tunca Özkan'la Kafes eylem planı davasında yaklaşık beş yıldır tutuklu bulunan emekli binbaşı Levent Bektaş'ın beş yılda dokuz kez şikayette bulunmasıyla başladı. Bu şikayetlerin tamamı reddedildi. HSEK, 17 Aralık operasyonu sonrası Tuncay Özkan'ın şikayeti hakkında bir müfettiş görevlendirdi.
7: Ergenekon davası kapsamındaki bir şikayetti. hüküm aşamasına kanuna aykırı olarak 7 hakimlerin katılmasını gereği göstermiştik. Fakat... Sadece bunun tek başına bir hukuk aykırılık olmadığını, diğer hukuk aykırılıklarla beraber değerlendirilmesi gereken ve başbakanın kumpas kurdular, yargını içerisinde bir çete var şeklindeki açıklamalarıyla beraber değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir ifade verdik.
6: Kafes Eylem Planı davasında tutuklu yargılanan Binbaşı Levent Bektaş da 17 Aralık operasyonun sonrası görev yerleri değişen savcı ve polislerle ilgili bir şikayette bulundu.
7: Soruşturma aşamasında görev olan savcıların son haddede görevden alınmaları, Yine kolluk personelinin soruşturma aşamasına görev alan kolluk personelinin yine görevden alınması. E, hakimlerin de yine tarafsızlıklarını gölge düşürecek şekilde e, yargılama safasında yapmış oldukları hukuka aykırılıkları bu şikayet dilekçemizi konu ettik.
6: Özkan ve Bektaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, kafe seylan planı altındaki imzanın sahte olduğunun bilirkişi tarafından doğrulandığını hatırlattı.
0: 17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından emniyette görevden almalar sürüyor. İki yıldır Ankara'da terörle mücadele şube müdürlüğü görevini yürüten Hamza Bayındır görevinden alındı. Bayındır pasif görev diye nitelendirilen İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne atandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde de 4 şube müdürü ve 159 polisin görev yerleri değiştirildi. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın Yüce Divan'da yargılanmasını öngören ve soruşturma başlatılmasını Başbakan'ın iznine bağlayan yasa tasarısı meclise geldi. 62 maddelik tasarının görüşmeleri bugün komisyonda yapıldı ve hızlı bir şekilde tasarı komisyondan geçti. Görüşmeler sürerken iktidarla muhalefet vekilleri arasında tartışma yaşandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden kuştan alacağız. Özden seni dinliyoruz.
8: Evet Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın Yüce Divan'da yargılanmalarına imkan veren soruşturma başlatılmasını Başbakan'ın iznine bağlayan yasa tasarısı Milli Savunma Komisyonu'nda bugün kabul edildi. Ee, görüşmelerde iktidarla muhalefet arasında baş bu tartışması da yaşandı. Ee, CHP'li Turan Tayan ne olacak Genelkurmay Başkanı ise Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un hali somut öneri duymak istiyoruz. Sayın Bakan'ın vicdanının sesine duymak istiyoruz. Bu durumu siz yarattınız. Masum değilsiniz vebal altındasınız dediği iktidar partisinin komisyon üyelerine seslendi komisyon çalışmalarında İsmet Yılmaz da vardı Milli Savunma Bakanı o bu eleştirilere yanıt verdi. Bireysel başvuru imkanlarının olduğunu söyledi. Ola ki bireysel başvurudan da netice alınmadı. O zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilir. Yeniden yargılama yap derse o da geçersiz kılınır ve yeniden yargılama yapılır dedi. O mahkemede bize doğru mu ya da yanlış mı yaptığımızı göstermiş olur ifadelerini kullandı. Komisyonda bu tartışmaların yanı sıra CHP'li Tolga Çandır'ın yeterli söz hakkı tanınmadığı gerekçesiyle savunma terk ettiği bilgi Verelim. Gelelim tasarıya kabul edilen tasarıyla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları hakkında soruşturma açılması Başbakan'ın iznine bağlanıyor. Milliyet Samobakanı İsmet Yılmaz tüm silahlı kuvvetler mensuplarının soruşturma izinlerinin Başbakan ya da ilgili bakandan alınmasına yönelik bir çalışma başlattıklarını da söyledi. CHP Komisyonu eski komutanların görevleri sürecinde işledikleri suçlardan anayasa mahkemesinde yargılanmalarını içeren bir önerge verdi komisyon çalışmaları sırasında CHP bundan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'nda faydalanacağı görüşündeydi ama bu öneri komisyonda kabul görmedi. Bir nokta aktarmak gerekir o da bedelli askerlikle ilgili komisyon çalışmalarında bedelli askerlik de gündeme geldi. CHP'li milletvekilleri bedelli askerlik düzenlemesi konusunda bir önerge verdiler ancak önerge gündeme alınmadı ancak Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bedelli askerlik konusunda açık bir de kapı bıraktı. Toplumda bedelli askerlik konusunda bir beklenti olduğunu söyledi Milli Savunma Bakanı Yılmaz. Ancak ihtiyaç sahibi makama yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sormak gerekir. Askerliğin 15 aydan 12 aya indirildiğini de hatırlattı Yılmaz. Bu nedenle bir zafiyet olur mu diye Genelkurmay Başkanlığı'na sormak gerekir diye konuştu. Nisan ayında yeni bir torba yasanın meclis gündeme getirileceğini söyledi Yılmaz ve o yasa gelene kadar da Genelkurmay Başkanlığı'nın netleş görüşünün netleşeceğini söyledi. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yaşanan gelişmeler bu şekildeydi.
0: Teşekkürler Özden. Saat 18.20 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Merkez Bankası doların değer kazanması üzerine piyasaya iki kez doğrudan döviz satarak müdahale etti. Ancak müdahalelere rağmen dolar gerilemedi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildi denildi. Merkez Bankası son olarak iki yıl önce piyasaya doğrudan müdahale etmişti. Merkez Bankası'nın müdahalelerine kabineden övgü geldi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasını dinliyoruz.
4: Dolar kuru gibi hadiselerde overshooting dediğimiz yani normalde olması gerekenin ötesine bazen geçen hareketlenmeler olabiliyor. Şu anda dolar kurunda yaşanan gelişmeler iki tane unsurla ilişkilendirilebilir. Fed'in aldığı kararlar var. Diğer taraftan içeride yaşanan bazı siyasi tartışmaların etkisi olduğunu değerlendirebiliriz. Fakat bunlar geçici etkilenmelerdir. Merkez Bankamız küresel kriz ortamında en başarılı merkez bankalarından bir tanesi. Bağımsız bir şekilde elindeki enstrümanları en etkili şekilde kullanacaktır. Fakat önemli olan e, bu tür durumlarda hemen kısa dönemli hareketlenmelerde aşırı yorumlara gitmemek gerekir. Daha sakin bir şekilde bu dengelerin oturmasını beklemek gerekir.
0: Dövizdeki yükselişi ve bugün yapılan müdahaleleri NTV ekonomi müdürü Gökay Otyan'la konuşacağız. Gökay yayınımıza hoş geldin.
9: Gökyan'ım iyi akşamlar. İyi bulduk.
0: akşamlar. Dolar ve Euro'daki yükselişi neye bağlıyorsunuz? Burada belirleyici olan Fed'in kararı ve 17 Aralık operasyonu muydu?
9: Evet, doğru İkisi öyle yani tek başına e, ne FET ne siyaset. İkisinin de etkisinin zaten Mayıs'ta başladı bu yükselişi. Fed'de başladı. 17 Aralık'ta biraz daha sertleşti. Hani gelinen noktada artık TL'deki değer kaybı diğer ülke para birimlerini de negatif etkilemeye başladı. Yani bugün bunu gördük. TL değer kaybederken e, Güney, son derece sakin başlayan Real de, de, Ruble de buna nefs TL değer kaybedince kaybetmeye başladı. Şimdi Merkez Bankası ben yorumu da dinledim. Hani açıkçası geçmişte döndüğümüzde evet Merkez Bankası 2011'de haklı çıktı faiz konusunda böyle düşük tutmakta ama. Gelinen noktada bugün durum biraz daha farklı. Tabi umalım ki yine Merkez Bankası haklı çıksın. Çünkü bugünkü müdahaleler gerçekleşmesine rağmen. ilk müdahale 2.2975'ten gerçekleşti. Bir geriledi sonra tekrar buraya geldi. Hatta gün içinde birkaç kez müdahale yaptı. Şimdi 15 gün sonra biz ne kadar müdahale ettiğini bileceğiz. Ama piyasada konuşulan böyle 3 milyar dolar vardı müdahaleden bahsediyor. Şimdi müdahale ne demek? Müdahale için bir seviye lazım. Zamanlama lazım. Bir de miktar lazım. Hani şimdi gelinen noktada bu kadar müdahaleyle dolar hala 2.30 seviyelerinin üstüne çıktıysa ki şu an konuştuğumuzda 2.28.71 e Demek ki bir tanesi en azından bir tanesi bir hatalı duruyor. Ee, bir de şunu gördü insanlar yani bu hata olunca dövizde alanın kazandığı bir ortamda bakıyorlar insanlar müdahale oluyor. gene yukarıda demek ki dövizde spekülatif spekulatı son derece Spekülatif hata son derece açık oldu. Hmm. Dövizde kazanın da e, alanında kazandığı görüldükçe hem zaten fiziki bir talep geliyordu hem spekülatif talep edip bir taraftan biz kapı açmış olduk. Hmm. Ya bugün kritikti, de yarın da kritik olacak. Hani Merkez Bankası muhtemeldir ki ben yarın Merkez Bankası'nın piyasaları ciddi anlamda de, e, yani TL kitlesine sıkıştıracağını düşünüyorum. Bu seferde gerçek alıcıyı merkez bankası belki bu sefer daha net bir şekilde görecek. Gene piyasaya gelme durumunda kalabilir. Geçmişe yönelik şunu da eklemek lazım. Merkez ne zaman müdahale ettiyse ki bugün merkez Bankası'nın kendi internet sayfasından baktık. 2014 yılından beri mesela gerçekten 2012 yılından beri 11, 2006 daha önce 2002'de ufak ufak miktarda hep müdahale etmiş ama geninde hmm. sonunda hani orta vade, orta vade dediğimizde en geç iki aydan sonra. Herkes bankası yönü de tayin etmiş oluyor alırsa yükseliyor düşerse satarsa döviz kurlarında aşağı doğru bir gerilemeyi de beraberine getiriyor yani kimine göre bu dönem farklı olabilir evet ee, bu dönem işte hem dünya kozroktörü hem içerideki siyasi gelişmeler ki siyasi algıda hani dışarıdan da Türkiye'ye ilişkin bazı soru işaretleri doğdu hiç alışık olmadığımız ortamda bundan önce 10 yıl boyunca bir siyasi istikrarı konuşuyorduk ve ilk defa karşımıza böyle bir ortam çıkıyor ee, o yüzden yani bu dönem gerçekten insanları yönlendirmesi piyasalar konusunda son derece güç şey. ama bu arada göz ardı etmeyelim hem dolardaki yükseliş hem onsun yükselişiyle aslında bugün en çok kazandıran altındı altın fiyatları gram bazında 92,6'ya geldi çeyrek altın 160 liraya neredeyse yaklaşmış durumda tam altın da 623 liranın ee, üstünde şu anda satılıyor kapalı çarşıda yani günün kazandıranı dolar konuşursa da aslında hakikaten de altın oldu
0: peki e, son olarak şunu da soralım e, altında tamamladık gerçi ama dolar da psikolojik sınır nedir?
9: yok yani şimdi e, burada teknik analizler vardır bakarsanız önce dersiniz ki 1.80'deyken maliyet oluşmuş 1.80 bir boyunca neredeyse orada e, seyrediyor. Şimdi buralarda hiç maliyet hiç görmediğimiz seviyeler buralar. O yüzden hani psikolojik ikiydi, ikiyi açtık, iki yirmiydi, iki yirmiyi açtık. Hani iki buçuktur belki bundan sonra psikolojik olarak ama zaten hani derinlik kaybı olunca psikoloji de bir anlamda evet, bozuluyor. Ee, sinirler de çok sağlam olmayınca tabii siz şu anda sadece gözlem yapan pozisyonuna geçiyorsunuz Ülker Üsküplü'nde yani bir seviye yok. Yani Peki. Ucu açık demek değil bu. Elbette bir değerleme yaparsanız bir yerde daha dün hazine tabili ihracına çıktı. Son derece iyi bir talep geldi. Yani bir yerde faiz noktası, bir yerde dövizin kendi seviyesi cazip hale gelmeye başlayacak. O yüzden bir noktada alan muhakkak gittiği anlamda kaybedebilecek. Hı hı. Ama hani neresidir burası zannetmiyorum ki bunu söyleyen birisi çıkabilsin şu ortamda.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam telefon hattımızdaydı. Eve dönerken haberler devam ediyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 21 kişi hayatını kaybetti. Kazada 29 kişi de yaralandı. Yaralılardan 8'inin durumu ağır. Facia şoförün dikkatsizliği ve otobüsün eksiklerine bağlanıyor.
6: Tedbirsizlik, buzlanma, uykusuzluk. Kayseri'de 21 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ayrıntılar ihmal iddialarını gündeme getirdi. Kaza gece saat 2 sıralarında Bunarbaşı ilçesinin Olukaya mevkinde meydana geldi. İstanbul'dan Muş'a giden yolcu otobüsü buzlanma oluşan yolda kontrolden çıktı. Önce karşı şeride geçti ardından takla atarak şarampure uçtu. Yolcuların bir bölümü yola savruldu. Bazı yolcular devilen otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
0: Hatırladım sadece araba alt üst oldu o kadar yani başka
8: hiçbir şey hatırlayamıyorum. Göz mu açtı mı açtı takla atıyoruz. Otobüs süratli miydi abi? Süratliydi evet.
6: Kazan sonrası imar iddiaları araştırıldı. Valilikten kazadan yarım saat önce yolda tuzlama yapıldığı açıklandı. Otobüste yapılan incelemede araçta eksikler olduğu belirlendi. Burada inceleme yapan arkadaşlarımız aracın arka lastiklerinin kış lastiği ama ön lastiklerinin kış lastiği olmadığı tespisinde bulundular. Otobüs şoförünün kazadan önce uykusuz bir halde direksiyona geçtiği bu yüzden dikkatinin daldığı da iddialar arasında. Kazada yaralanan 29 kişi hastanelere kaldırıldı. 8 yaralının durumu ağır.
0: Bayburt'tan da ölümlü kaza haberi geldi. Trabzon'dan Sarıkamış'a giden yolcu otobüsü Bayburt Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir doktorla iki çocuk yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından aracın şoförü gözaltına alındı. Yurt genelinde kuraklık endişesi yaşanırken doğuda kar yağışı etkili oluyor. Erzurum'da yoğun kar yüzünden okullar tatil edildi. Kars, Bingöl ve Tunceli'de de yağış var.
6: Doğuda kar yağışı günler sonra yeniden etkili oldu. Birçok kente kar yağdı. Erzurum'da yağış yüzünden il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Köy yollarının kapanmaması için kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Bingöl Suda kar bazı noktalarda bir metreye ulaştı. Erzurum ve Erzincan Karayolu'nda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler buzlanmalara karşı uyarıldı. Kars, Ardahan ve Tunceli'de iş yeri sahipleri kaldırımları, sürücülerse araçlarını temizledi. Kent merkezinde biriken kar yüzünden belediye ekipleri gün boyu çalıştı. Yağış, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki işletmelerde yüzleri güldürdü. Kar kalınlığı pistlerde 40 santimetre olarak ölçüldü. Taateciler karın etkisiyle tesislerde yoğunluk oluşturdu.
0: İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların yalnızca üçte biri dolu. Rakamlar barajlardaki suyun geçen yılın yarısı kadar olduğunu ortaya koyuyor. İSKİ'den edinilen bilgiye göre İstanbul'a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Bey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Kazandere barajlarındaki mevcut su miktarı bugün itibariyle 286 milyon metreküp. Bu rakam günde ortalama 2,5 milyon metreküp su tüketilen kentin yaklaşık 4 aylık su yük aldığı anlamına geliyor. Barajların doluluk oranı ise yüzde 33. Geçen yıl bu oran yüzde 70'in üzerindeydi. Sırada hava durumu var. Bu gece ve yarın bizleri nasıl bir havanın beklediğine bakalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
10: İyi akşamlar. Yağış kuzeyde sıcakları 3-4 derece azalt. Ege ve Akdeniz'de ise yarın da ortalamaları üzerinde olacak. Sıcaklıkların rüzgarın kuzeye dönmesiyle Pazar gecesi Trakya'da, Pazartesi günü ise Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'de yeniden azalmasını bekliyoruz. Yarın Doğu Karadeniz'de yağış aralıklarla devam ederken Doğu'da kar yağışı hafifleyecek. Günün erleyen saatlerinde ise Batı yeniden yağış tavan etkisine girecek. Trakya ve Kıyı Ege'de başlayacak yağışlar Cumartesi günü Trakya, İzmir, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya'da çok daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunu etkisi altına alacak. Doğudaki yağışlar ise yine kar şeklinde olacak. Yurt yağışlar Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere pazar günü de devam edecek. Havanın soğumasıyla birlikte Trakya'daki yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. İstanbul'da yaradama bulutlanacak. Hafif yağmur da yağabilir. Sıyaklıksa gündüz 13 Gece 8 derece olacak. Ankara yarın parçalı bulutlu sıcaklık gündüz 9 gece 1 derece olacak. İzmir'de ise yarın akşam hafif yağmur bekliyoruz. Cumartesi ise yağış giderek kuvvetlenecek ve sıcaklık 16 derece civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Saat 18.35 Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Suriye krizinin sonlandırılması için müzakereler başladı. İlk gün gergin geçmişti. Bugün Birleşmiş Milletler Suriye Temsilci Silahtar Rahimi, Şam yönetimi ve Suriyeli muhaliflerle ayrı ayrı görüştü. Herhangi bir açıklama yapılmadı. Taraflar arasında doğrudan temassa yarın sağlanacak. Cenevre'de gerçekleşecek görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi. Davutoğlu Suriye görüşmelerinde insani yardım meselesiyle geçiş hükümeti sürecinin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Davos'ta NTV'nin sorularını yanıtlayan Davutoğlu aksi halde Esad rejiminin oyalama taktiklerine girişebileceğini belirtti. Bakan Adana'da arama yapılantılar ve Kuzey Irak'ta imzalanan petrol anlaşmasını da değerlendirdi.
11: Bizim teklifimiz şu oldu. 2 e, ayaklı bir müzakere yürüsün. insani yardımlar ve güven artırıcı önlemler bir tarafta konuşulurken müzakere edilirken diğer taraftan da bir an önce geçiş hükümeti kurularak siyasal geçişle ilgili adımlar atılsın.
12: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Davos'ta NTV ve CNBC'ye verdiği demeçte İsviçre'de düzenlenen Suriye Barış Konferansı'nı değerlendirdi. Davutoğlu Esat rejiminin önünde artık iki seçenek olduğunu vurguladı. Ya geçiş hükümeti kurulmasını kabul edecekler ya da Lahey'de uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacaklar dedi. Muhalefetin Suriye'de ortaya çıkan işkence fotoğraflarına yeterince tepki göstermemesini eleştiren Davutoğlu, Adana'da arama yapılan tırlara da değindi.
11: Birkaç aydır rakam 200 bin civarında durdu şey. Mülteci sayısı. Nasıl durdu bu? Herkes bunu sorması lazım. Oturlar sayesinde oluyor. Yani otırlarla insani yardımları biz Suriye içine ilettikçe mülteci akını kesiliyor. Ayrıca bu yardımlar iki senedir gidiyor. Niye şimdiye kadar böyle bir şeye gidilmiyordu? Çünkü Türkiye'yi mahkum ettirmek istiyorlar. Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak'ta yapılan petrol anlaşmasıyla ilgili de bilgi verdi. Herkesin şimdi Kazan Kazan kazan üç tarafında win Win Win formülü üzerine çalışması lazım. Biz bu konuda açıkçası Irak Merkezi hükümetiyle bölgesi yönetim nasıl anlaşırlarsa ona uyarız.
0: Sınır bölgesinde çatışma şiddetlendikten sonra güvenlik gerekçesiyle kapatılan Cilve Gözü sınır kapısı 3 gün sonra açıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye açılan Cilve Gözü sınır kapısında tırların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Cilve gözü Türkiye'ye girmek isteyenlere de açık. Suriye-Türkiye sınırındaki 3 kapının kapanmasıyla araçların yönlendiği Cilve gözünde 30 kilometrelik kuyruk oluşmuştu. Suriye'de sistematik işkenceyi belgeleyen yeni fotoğraflar yayınlandı. Anadolu Ajansı ele geçirdiği yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Yeni işkence fotoğrafları barış müzakereleri için Montrö kentine giden Suriyeli muhaliflerden alındı. Pazartesi günü de Suriye'de sistematik işkenceyi belgeleyen 55 bin fotoğrafa ulaşılmıştı. Suriyeli bir asker tarafından muhaliflere sızdırılan 55 bin fotoğraf 11 bin Suriyeli muhalifin işkence sonucu öldüğünü ortaya koyuyor. Esad rejimi ise işkencenin kendileri değil muhalifler tarafından yapıldığını savunuyor. CHP sözcüsü Haluk Koç Anadolu Ajansı'nın yayınladığı ve Suriye'deki işkenceyi gözler önüne seren fotoğraflarla ilgili konuştu. Koç bu vahşetleri tüm açıklığıyla kınıyoruz dedi. Koç Suriye politikası nedeniyle hükümete de yüklendi.
13: İç savaşlar dünyanın en ahlaksız en kuralsız en acımasız savaşlarıdır. Son olarak Suriye'den yansıyan e, sistematik işkence görüntüleri insanlığın donduğu en ağır vahşet tablolarını gözümüzün önüne getirdi. Biz savaşlarda bir taraftaki vahşete ağlayıp diğer taraftaki vahşete alkış tutanlardan değiliz. Bütün bu vahşetleri tüm açıklığıyla kınıyoruz. İnsanlık adına reddediyoruz. Suriye'de kimsenin kazanamayacağı bir savaş sürüyor şu anda. Türkiye hükümeti herkesin kaybedeceği bir savaşın en günahkar ortaklarından bir tanesi. AKP hükümeti Başbakan ve Dışişleri Bakanı Suriye'deki şiddetin ortağı ve baş aktörlerindendir.
0: Ukrayna'da hükümet karşıtları gösteriler sürüyor. Başkent Kiev'deki meydanda protestocular lastik yakıyor ve bu noktalar güvenlik güçleriyle protestocular arasında barikat olarak kullanılıyor. Diğer taraftan muhalefet hükümete ütümatom verdi. 24 saat içinde erken seçim kararı alınmazsa eylemlerin artacağı ve tansiyonun daha da yükseleceği vurgulanıyor. Hükümet ise uzaşmaya hazır olduğunu muhalefetin de iç savaşı önlemesi gerektiğini belirtiyor. Kasım'dan bu yana Kiev'de devam devam eden eylemlerde dört kişi hayatını kaybetti.
12: NTV Radio.
0: Gazeteci yazarı Uğur Mumcu suikastinin üzerinden 21 yıl geçti. Mumcu Yarın bombalı saldırıyla öldürüldüğü evinin önünde anılacak.
6: Türkiye'nin sakıncalı piyadesi Cumhuriyet gazetesinin gözü kara yazarıydı. 51 yıllık hayatına binlerce haber, sayısız araştırma dosyası sığdırdı. Niçin bu memleketi? Gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastinin üzerinden 21 yıl geçti.
5: Evin yakındaki trafonun patladığını düşündüm ben daha çok hani böyle bir olaydan çok. Çünkü e, annemle babam evden çıktıktan herhalde 3-5 dakika sonra olmuştu. Telefonlar çalmaya başladı ve hani gerçek mi doğru mu diye soranlar oldu ama kimse de telefonda ne olduğunu söylemedi. Sonra da bir 10 belki yarım saat sonradır e, annem gelip olayı anlattı.
6: Mumcu suikasti dosyası yıllarca sürüncemede kaldı. 17 Ocak 2000'de İstanbul Beykoz'da düzenlenen Hizbullah operasyonunda ele geçirilen belgeler Mumcu dosyasının kaderinde dönüm noktası oldu. Katillerin bulunması için Umut'a da yeni ve kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Örgüt üyesi Ferhan Özmen, Necdet Yüksel ve Rüştü Aytufan kısa sürede yakalandı. Üçü de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mumcu yarın bombalı saldırıyla öldürüldüğü evinin önünde aynı acı ve özlemle alınacak.
0: 16 yaşında evlendirildi. Gördüğü aile içi şiddet nedeniyle hafızasını kaybetti. 24 yaşında yaşamını yitirdi. Ağrı'da eşi ve eşinin ailesinin uyguladığı şiddet sonucu hayatını kaybeden Melek Karaaslan'ın ölümüyle ilgili dava sonuçlandı. 4 kişi hapis cezasına çarptırıldı.
6: 16 yaşında evlendirildi. Ölmeden önce kendisini ailelerce tuvalete kapatarak aç bırakan eşine 8 yıl hapis cezası verildi. Ağrı Hamur'da gördüğü şiddet yüzünden akıl sağlığını yitiren ve 24 yaşında hayatını kaybeden Melek Kararsan davasında karar verildi. Müebbet hapis sistemiyle yargılanan Melek'in yeşi Ferdi Karaarslan 8 yıl 4 ay, kayınpederiyle kayınvalidesi de 6'şer yıl ceza aldı. Melek'in babası Kasım Levens e 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki çocuk annesi Melek Kararsan'ın yaşadığı dram, kendisinden uzun süre haber alamayan abinin ağrıya gitmesiyle ortaya çıktı. 16 yaşında evlendirilen Melek şiddet gördüğü için birkaç kez evden kaçıp babasının evine sığındı. Ama her seferinde kocasının evine gönderildi. Meleğin tuvalete kilitlendiğini öğrenen abiyi polise başvurunca kurtarılan Melek hastaneye götürüldüğünde 30 kiloydu. Genç kadın gördüğü aile içi şiddet nedeniyle hafızasını kaybetmişti. Çocuklarının adını bile hatırlayamayan Meleğin hayatı 24 yaşında bir hastane odasında sona erdi.
0: SBS'de yürütmeyi durdurma kararına itiraz edildi. Geçtiğimiz yıl yapılan SBS ile ilgili Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına Milli Eğitim Bakanlığı itiraz etti. Bakanlık yetkilileri yaptıkları itirazlarında öğrencilerin hak kayıplarının olmadığını belirtti. İtiraz başvurusunda Bakanlık Hukuk Müşavirliği sınavla ilgili usul ve yöntemin doğru olduğunu, hatanın fark edildiği aynı gün 718 öğrencinin yeniden hesaplandığını ve hiç ...hiçbir öğrencinin hak kaybının bulunmadığını belirtti. NTV Dünyanın en zengin 20 futbol kulübü belli olduğu listenin birinci sırasında yine Real Madrid var. Listede iki Türk takımı da yer alıyor.
6: Dünyanın en zengin futbol kulüpleri listesinde ilk 20'ye iki Türk takımı girdi. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray 157 milyon euro gelirle 16. sırada kendine yer buldu. Uluslararası Finansal Denetim Şirketi Diloit'un hazırladığı lisenin 18. sırasında ise 126 milyon dolar gelirle Fenerbahçe var. 2012-2013 sezonu değerlendirilerek oluşturulan lisenin zirvesinde yine İspanyol Real Madrid dikkat çekiyor. Real Madrid 518 milyon euroyla üst üste 9. kez lisede bir numara olarak daha önce Manchester United'a ait olan rekoru kırdı. Eski rekorun sahibi Manchester United ise bu sefer ilk üçe giremedi. Dördüncü sırada kendine yer buldu. İkinci Barcelona, üçüncü Bayern Münih'in bulunduğu listenin beş numarası ise Fransız Paris Saint Germain. Listedeki altı İngiliz, dört Alman, dört İtalyan, üç İspanyol, iki Türk ve bir Fransız kulübünün toplam değeri 5.4 milyar euroyu buluyor.
0: Ünlü şarkıcı Justin Bieber gözaltına alındı. Polis Bieber'ın alkollü araç kullanmak ve kumsalda yarış yapmakla suçlandığını açıkladı. Genç şarkıcının evi geçen haftada komşusunun evine yumurta attığı yönündeki şikayetler üzerine aranmıştı. Justin Bieber 2012'de de dikkatsiz araç kullanmakla suçlanmıştı. Eve dönerken haberler kültür sanatla devam edecek ve günün etkinliklerinden öneriler sunacağız şimdi.
14: Babilon İstanbul'da Cihan Barbur sahne alıyor bu akşam. Çağdaş müziğin önemli şarkıcı ve bestecilerinden Cihan Barbur performansına 21.30'da başlıyor. Müzik Cadde Bostan Kültür Merkezi Boğaziçi Caz Korosu'nu ağırlıyor bu akşam. Son yıllardaki başarılarıyla Türkiye'nin adını ulusal arenaya taşıyan Boğaziçi Caz Korosu performansına saat 20.30'da başlıyor. Müzik İF Performans Hol Ankara'da Rak müzik grubu Zakkum dinlenebilir bu akşam. Son albümü her gün sonbaharla 21'de başlıyor performansına. Budapeşte Festival Orkestrası ise Cemal Reşit Rey konser salonunda olacak bu akşam. Dünyanın önde gelen orkestralarından Budapeşte Festival Orkestrası, çağın en sevilen ve ünlü şeflerinden İvan Fischerle saat 20'de başlıyor performansına. İstanbul Lindy Hoppers, The Mekan sahnesinde organize ettiği Swing Gecesi etkinliğinde bu hafta Flapper Swing'i ağırlıyor. Performans başlama saati 21.30. Kadıköy sahnedeyse zımba dinlenebilir bu akşam. Performans başlama saati 22. Müzik İstanbul Gençlik Caz Orkestrası, Nardiz Jazz Club'da saat 21.30'da sahne alıyor bu akşam. Müzik Living Room Art Cafe sahnesinde Cemmettin Band saat 22'de dinlenebilir bu akşam. Taksim Fotoğraf Evi'nde de Küba fotoğraflarından oluşan bir sergi var. Fotoğraflar ünlü fotoğrafçı Nico Guido'nun önderlik ettiği 16 fotoğraf gezginine ait. Sergi 30 Ocak'a kadar devam edecek. Tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak. Devlet tiyatroları Üsküdar Stüdyo Sahnede Michelangelo sahneleniyor bu akşam. Oyun Rönesans'ın önemli sanatçılarından biri olan Michelangelo'nun Roma'daki sistine şapelini resimlerken yaşadığı son birkaç haftayı anlatıyor. Heykeltıraş, ressam, mimar Michelangelo, sanatın iktidarla yaşadığı çatışmaları, dehasının sonucu gelen kaçınılmaz yalnızlığı ve güvensizlikleriyle yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin en büyük hazinelerinden biri olarak anılacak olan büyük eserini tamamlamaya çalışır. Saydam Yeni Ay'ın yönettiği oyunda rol alan bazı oyuncular Ali Atilla Şendil, Mahmut Gökgöz, Cemal Ünlü, Ozan Uçar, Tevfik Tarhal. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. İstanbul Şehir Tiyatroları Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde yuvaya dönmek sahneleniyor. Oyun beklenmedik bir anda nüfus mübadelesiyle yüzleşerek evini ve her şeyini kaybeden bir ailenin çöküşünü anlatıyor. Bu yolculuğu farklı dilleri konuşan farklı ülkelerden ve sanatsal gelenekten sanatçılar sunmaktadır. Alessandra Pavlotti'nin yönettiği oyunda Emre Narcı, Esin Umulu, Işıl Zeynep Tangör, Ömer Barış Bakova gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 15.30'da açıyor perdelerini. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Agora izlenebilir. Film 5. yüzyılda Mısır'da bilim dünyasının en güçlü seslerinden biri olan Hipatya'nın hikayesini onun gözünden anlatıyor. Alejandro Amenabar'ı yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Rachel Weisz, Max Minjella, Oscar Isaac rol alıyor. Öncesinde ise saat 21'de Person of Interest ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekranda olacak.
0: Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz.
15: <gülüyor>
0: Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık tartışması yumruklu kavgaya döndü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan gözünden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Tezcan'a yumruk atan AK Partili Oktay Staral'a kınama cezası çıktı. Kınama cezasına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da evet dedi. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının Yüce Divan'da yargılanmasını öngören tasarı savunma komisyonunda kabul edildi. Tasarı yasalaşırsa komutanlar için soruşturma iznini MIT Müsteşarı'nda olduğu gibi başbakan verecek. Müzik Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İkay Sezer, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Dolar rekor tazelemeye devam edince Merkez Bankası adım attı. Banka piyasaya iki kez doğrudan döviz sattı ancak müdahaleler yeterli olmadı. Doların ateşi düşmedi. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 21 kişi hayatını kaybetti. Pacia şoförün dikkatsizliği ve otobüsün eksikliklerine bağlanıyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. 21 kişi hayatını kaybetti. Kazada 29 kişi de yaralandı. Yaralılardan 8'inin durumu ağır. Facia şoförün dikkatsizliği ve otobüsün eksikliklerine bağlanıyor.
6: Tedbirsizlik, buzlanma, uykusuzluk. Kayseri'de 21 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ayrıntılar ihmal iddialarını gündeme getirdi. Kaza gece saat 2 sıralarında Pınarbaşı ilçesinin Olukaya mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Muş'a giden yolcu otobüsü buzlanma oluşan yolda kontrolden çıktı. Önce karşı şeride geçti ardından takla atarak şarampule uçtu. Yolcuların bir bölümü yola savruldu. Bazı yolcular devrilen otobüsün altında kalarak yaşamını
0: yitirdi. Hatırladım sadece araba alt üst oldu o kadar... Yani başka
8: hiçbir şey hatırlayamıyorum. Gözümü açtım baktım takla atıyoruz. Otobüs süratli miydi abi?
16: Süratliydi evet.
6: Kaza sonrası imar iddiaları araştırıldı. Valilikten kazadan yarım saat önce yolda tuzlama yapıldığı açıklandı. Otobüste yapılan incelemede araçta eksikler olduğu belirlendi. Burada inceleme yapan arkadaşlarımız aracın arka lastiklerinin kış lastiği ama ön lastiklerinin kış lastiği olmadığı tespisinde bulundular. Otobüs şoförünün kazadan önce uykusuz bir halde direksiyona geçtiği, bu yüzden dikkatinin daldığı da iddialar arasında. Kazada yaralanan 29 kişi hastanelere kaldırıldı. 8 yaralının durumu ağır.
0: Diyarbakır'da bronşi teşhisi konulan 2 yaşındaki Miraç Şimşek sağlık merkezinde yapılan iğneden sonra hayatını kaybetti. Annesi rahatsızlanan 2 yaşındaki oğlu Miraç'ı Bağlar ilçesinde aile hekimliğine götürdü. Yapılan iğneden sonra fenalaşan çocuk önce özel bir hastaneye ardından çocuk hastalıkları hastanesine sevk edildi ancak kurtarılamadı. Şimşek ailesinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğa verilen ilaç numuneleri El konuldu. Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. AK Parti İstanbul Milletvekili Oktay Saral, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a saldırarak yaraladı. Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı. Kavganın ardından yarala kınama cezası verildi.
12: Meclis Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada gözünden yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı.
4: Bilal E'yi Sayın Başbakan'ın arabasına binerken gördüm. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öze buradan sesleniyorum. Aranan bir şüphelinin gözaltı kararı olan bir şüphelinin kim olursa olsun başbakanın aracında ne işi vardı? Bunun adı... Şüpheliye yardım ne? ve yataklık mıdır? Ne? Yalan. Bunu yoksa sadece baba şefkati deyip geçiştirelim mi?
12: Mecliste tansiyonu CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan'ın bu sözleri yükseltti. Özcan'a AK Partili Bülent Turan sert sözlerle tepki gösterdi.
8: Bak üslüm benim üslümüm değil ama hak ettiğini söyleyeceğim. Bilel Erdoğan'ın gözaltı kararı
13: var ve neden gitmedi deyip de ispat etmen şerefsizdir.
12: Bu tartışmalar mecliste sinirlerin gerilmesine neden oldu. Çıkan arbedede de yumruklar konuştu. Bu sırada aldığı darbeler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaralandı. Tezcan önce meclis revirine ardından hastaneye kaldırıldı.
0: Ergenekon davasında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve dava kapsamında 2 yıldır tutuklu olan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İkay Sezer anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Sezer başvurunun kişi hürriyet ve özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle yapıldığının altını çizdi. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Ergenekon ve Kafes Eylem Planı davalarına bakan hakim ve savcıları incelemesi için baş müfettiş görevlendirdi. Baş müfettiş iki sanığın kendilerine hukuka aykırı davranıldığı yönündeki şikayetlerini inceleyecek.
6: Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılar hakkında inceleme başlatıldı. Gerekçe hukuka aykırı davrandıkları iddiası. Süreç Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan gazeteci Tuncay Özkan'la Kafes eylem planı davasında yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunan emekli binbaşı Levent Bektaş'ın 5 yılda 9 kez şikayette bulunmasıyla başladı. Bu şikayetlerin tamamı reddedildi. HSEK, 17 Aralık Operasyonu sonrası Tuncay Özkan'ın şikayeti hakkında bir müfettiş görevlendirdi.
7: Ergenikon davası kapsamındaki bir şikayetti. hüküm aşamasına kanuna aykırı olarak yedek hakimlerin katılmasını gereği göstermiştik. Fakat... Sadece bunun tek başına bir hukuk aykırılık olmadığını diğer hukuk aykırılıklarla beraber değerlendirilmesi gereken ve başbakanın kumpas kurdular yargının şahsi bir çete var şeklindeki açıklamalarıyla beraber değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir ifade verdik.
6: Kafes eylem planı davasında tutuklu yargılanan binbaşı Levent Bektaş da 17 Aralık operasyonun sonrası görev yerleri değişen savcı ve polislerle ilgili bir şikayette bulundu.
7: Soruşturma aşamasında görev alan savcıların son haddede görevden alınmaları, yine kolluk personelinin soruşturma aşamasında görev alan kolluk personelinin yine görevden alınması, e, hakimlerin de yine tarafsızlıklarını gölge düşürecek şekilde e, yargılama safasında yapmış oldukları hukuka aykırılıkları bu şikayet dilekçemizi konu ettik.
6: Özkan ve Bektaş'ın avukatı Hüseyin Ersoz, kafes eylem planı altındaki imzanın sahte olduğunun bilirkişi tarafından doğrulandığını hatırlattı.
0: Saat 19.12 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın Yüce Divan'da yargılanmalarına imkan veren ve soruşturma başlatılmasını Başbakan'ın iznine bağlayan yasa tasarısı Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.
6: Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın Yüce Divan'da yargılanmasını düzenleyen yasa tasarısı Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler İlker Başbuğ tartışmasıyla başladı.
8: Ne olacak gencicik, genç subaylar, ne olacak komutanlar, ne olacak Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un hali? Somut önerisini duymak istiyoruz. Sayın Bakan'ın vicdanının sesini duymak istiyoruz. Bu durumu siz yarattınız, seyrettiniz.
11: Masum değilseniz vebal altındasınız. Ola ki bireysel başvurudan başvuruldu ama netice alınmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. Yeniden yargılama yap yeniden yargılama yapıyor. Bunu geçersiz sayısı geçer. Dolayısıyla o, da o mahkemede bize yapmış olduğumuz işlemlerin doğru mu yanlış mı olduğunu ayrıyeten belirtir.
6: Komisyonda bu tartışmalar yaşanırken CHP'li Tolga Çandar yeterli söz hakkı tanınmadığı gerekçesiyle salonu terk etti.
1: Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyor ve bu tavrınızı şiddetle takınıyarak
6: komisyonu terk ediyorum. Kabul edilen tasarıyla Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma açılması Başbakan iznine bağlanıyor. Milli Savunma Bakanı İsmet İnmaz, tüm silahlı kuvvetler mensuplarından soruşturma izinlerinin Başbakan ya da ilgili bakandan alınmasına yönelik bir çalışma başlattıklarını da söyledi.
0: Merkez Bankası dolarda yaşanan hareketliliğin ardından gün içinde piyasaya doğrudan döviz satarak müdahale etti ancak müdahaleye rağmen dövizdeki yükseliş sürdü. Dolar güne yükselerek başladı. Sabahın erken saatlerinde 2,29 seviyesine yükselen dolara Merkez Bankası müdahale etti. Gün içinde birkaç kez gerçekleşen müdahalelerle dolar 2,27 seviyesinin altına inse de ilerleyen saatlerde tekrar 2,30 düzeyine yükseldi. Euro da lira karşı arasında 3,14'ün seviyelerini gördü. Liradaki değer kaybı mayıs 2013'ten bugüne %30'u aşmış oldu. Altın da yükseldi. Çeyrek altın 159 liraya satılıyor.
12: NTV Radio.
0: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
17: Zira Türkiye Kupası gruplarında 3. maçlar düğün oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: A grubu: Bursaspor 4, Eskişehirspor 1, Sivaspor 2, Aksaray Belediye 1. B grubu: Serikaburu Elazığspor 1, Galatasaray 0, Medikal Park Antenli Spor 6, Tokanspor 1. Elazığ deplasmanında sürpriz bir yenilgi alan Galatasaray bu maçta iki önemli oyuncusundan da oldu. Genç oyuncu Aydın Yılmaz'ın ayak bileği kırılırken Burak Yılmaz kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Aydın Yılmaz'ın sakatlığının ardından Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu. Aydın'ın sol ayak bileğinde kırık bulunduğunu belirten İnce ameliyatın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
18: Aydın kardeşimizin e, sol ayak bileğinde bir kırığı var fibula dediğimiz kemikte. Beraberinde e, bizim sindezmoz diye adlandırdığımız bir bağda da yırtığı var maalesef. Bir ayak bileği süblüksasyon oldu. E, sahada müdahalesi yapıldı ilk müdahalesi. E, şu anda bir atele alındı. Fakat ameliyat olacak. Yani e, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kırık e, onu e, hemen sahada müdahale esnasında yerine oturtma imkanımız olduğu bir dolaşım sıkıntısı olabilirdi. Bizim en büyük korkumuz olma geldiğinde burada böyle bir sıkıntımız yoktu. Bizim, buradaki hekim arkadaşlarımızın da bizimle maç oynadırken çünkü onların gözetiminde kaldı ve sağ olsunlar onların da denetiminde e, öyle bir sıkıntımız olmadı. Burada süre vermek hiç doğru değil çünkü neden bağda da bir yırtık var. Bu süreyi daha ziyade ameliyattan sonra konuşmakta fayda görüyorum. Yani ameliyatın olduktan sonra e, daha net bir süre söyleyebilirim. Zemin hakkında söyleyeceğim Tek şey var yani hakikaten çok kötüydü. Yani bunu çağırdık demek istemiyorum ama maçtan önce konuştuğumuzda zeminden kaynaklı sakatlık bizi çok ürkütüyordu, korkutuyordu. Maalesef yaşadık. Beşiktaş'ın
17: Lodero açıklamasının ardından Botafogo kulübünden aksi yönde haberler geldi. Bu iddialara da Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı yanıt verdi. Botafogo idare menajeri Anibal Nightingale'nin Beşiktaş'ın teklifi olduğunu ancak henüz kabul etmediklerini ve bu futbolcuyu da kiralık göndermeyeceklerini söylediği iddia edildi. Konu üzerine bir açıklama yapan Beşiktaş Futbol A takımı sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı Lodero transferi için gereken evrakları imzalayıp gönderdiklerini belirterek sözleşmeyi imzalayıp aksadığımızda Brezilya'da saat daha sabahın Bu yüzden bir karışıklık yaşanmış olabilir. Biz Botafago'dan gelen sözleşmeyi aynen imzaladık ve geri gönderdik. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Karşı tarafın bunu işleme koymasından sonra Loderya'yı Türkiye'ye getireceğiz diye konuştu. Fenerbahçe yönetimi Başkan Aziz Yıldırım'ın İstanbul'a dönmesinin ardından dün bir toplantı yaptı. Sarı lacivert Yönetim Kurulu yaşanan süreçle ilgili yarın yeniden toplanma kararı aldı. Açıklama kulübün resmi internet sitesinden yapıldı. Kongre üyelerine, Fenerbahçe taraftarına, renk ayrımı yapmadan Başkan Aziz Yıldırım'a destek olan başta Beşiktaş olmak üzere Galatasaray ve diğer kulüp taraftarlarına teşekkür edildi. Dün gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair kısa bir değerlendirme yapıldığına dikkat çekilirken, kulübümüzün ilgili kurum ve birimleriyle gerekli çalışmaların yapılmasına, Fenerbahçe'ci Kırsından hassas ve bir o kadar da önemli bir süreç hakkında nihai karara varılabilmesi için 24 Ocak Cuma günü yeniden yönetim kurulu toplantısı yapılmasına karar verilmiştir ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe ülkeler kaptanı Ömer Onan Panettin Aykos maçı, maçı öncesi İntiv Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli oyuncu çeyrek final şanslarını sürdürmek için Yunan ekibini yenmek zorunda olduklarını söyledi.
16: Euroluge istediğimiz gibi başlayamadık. Top 16 özellikle. Ee, 3'te 0 yaptık daha galibiyetimiz yok. Ee, gruptaki şansımızı X8 şansımızı devam ettirmek istiyorsak e, yarın Panettin Aykos'u burada yenmemiz lazım. Çünkü burada da yarın da yenilirsek e, işimiz bayağı zor olacak. Bu açıdan bizim için çok kritik bir maç. Üst üste alan mağlubiyetler tabii ki biraz moralimizi bozdu. Özgüven kaybına neden oldu ama yarın ben inanıyorum ki desteği de bir geri dönüş yapabiliriz. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu sene seyirci bizi hiç yalnız bırakmadı. Bir kere hakkını vermek lazım. Fenerbahçe camiası müthiş bir destek verdi arenada burada bize. E tabii ki seyirciyle birlikte de oyuncuların da onlarla birlikte bir reaksiyon vermesi lazım. Vermemiz lazım. Yani özellikle daha agresif, daha sert kendi evimizde oynamamız lazım. Çünkü son üç maça baktığımız zaman skor anlamında pek sıkıntı çekmediğimizi görüyoruz ama e, Euro en fazla üç maç sonunda en fazla sayıyan takımıyız. E, böyle olduğu zaman da hücum yeteneklerimizi, çok yetenekli oyuncularımız var. Onlar göz önüne çıkmıyor çünkü e, attığınızdan daha fazla yiyorsunuz. E, bu açıdan da böyle bir sağımız var, böyle bir seyircimiz var. Çok daha agresif, çok daha salgılanan e, rakibi e, maçın başından itibaren e, baskı altına almamız lazım. Panathinaikos da iyi bir takım. Onlar aynı işte çok iyi savunma yapıyorlar. Daha derli
17: toplu oynuyorlar ama ne dediğim gibi yarın iyi bir başlangıç yapmamız lazım. Voleybol Sev Denizbank Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank 6'lı playoff'a zorlanmadan katıldı. temsilcimiz Azerbaycan'ın iktisatçı Bakü takımını 3-0'ın rövanşında da aynı sonuçla yenerek tur atladı.
14: Denizbank Bayanlar Sev Şampiyonlar Ligi 12'li playoff turunun rövanşında Azerbaycan'ın iktisatçı Bakü takımını 3-0 yenen Vakıfbank 6'lı playoff turuna yükseldi. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz... Burhan Felek voleybol salonundaki maça etkili başladı. Rakibine nefes aldırmayan Vakıfbank teknik molalarına 8-5 ve 16-8 önde girdiği ilk seti 25-13 aldı. İkinci sette de temposunu koruyan sarı siyahlı takım teknik molalara 8-1 ve 16-4 önde gitti. Seti 25-13 kazanan Vakıfbank son sette kendisini fazla zorlamadı. Bu seti de 25-20'lik skorla alan ekibimiz maçı 3-0 kazandı. Resmi maçlarda 11 Mayıs 2012 tarihinden bu yana oynadığı 72 maçtan galibiyetle ayrılan Vakıfbank, Azeri temsilcisi iktisatçı Bakü karşısında 73. galibiyetini elde etti.